0: Vamos con dos preguntas y dos respuestas cortas ¿Se puede jugar al rol sin improvisar? No ¿Y en una mesa, quién tiene la autoridad narrativa? Es decir, ¿quién decide en última instancia lo que está pasando en la ficción? Pues depende Estas son las respuestas cortas queréis las largas. Escuchad el programa de hoy que nos traemos a un tío que sabe de rol un montón, Carlos sepuco Esto es La Trastienda de Shadowlands. Muy buenas, nos damos la bienvenida una semana más a la trastienda de Shadowlands, este pequeño rinconcito al fondo de la editorial donde me encuentro siempre escoltado por los debidos espectros, fantasmas y criaturas lovecraftianas de turno. Y para tener un poco de ayuda en la pérdida de cordura, ya sabéis que siempre me gusta traer a alguien de visita. En concreto, hoy me acompaña desde Valencia, Carlos Jiménez, Carlos Sepucu. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Pues nada, muchas ganas de charlar. <ríe> me encanta. Encantado. Bueno, ya lo conoceréis y si no mal, Carlos es un habitual del chat de charlas desde Shadowlands en Telegram. Si queréis hablar de Rob, y buscarnos. Pues se puede hablar a cualquier hora del día. A veces demasiado. Y también es autor de Enemigos íntimos, un juego narrativo que está a puntito de llegar a tiendas por parte de esta sombría casa. Hoy me lo he traído por aquí para hablar de una, de una pequeña pedidorita, cómo es. Los distintos estilos de dirección, dadas en función de cuánto se improvisa o cuánta autoridad puede ceder quien dirige al grupo de juego. Suena así muy sesudo y muy de teoría rolera plomiza dicho, pero ya veréis que no, que no es tanto. Para empezar... Vamos a aclarar unas, unas cuantas cosillas. Todo, creo que todo el mundo tiene claro lo que sea la improvisación. A veces ya tenemos mucho miedo, pero en realidad es parte de la esencia del hobby. Pero igual la autoridad narrativa no es un, un concepto tan claro. Así que
1: nos lo puedes presentar, Carlos. Que, ¿Qué es la autoridad narrativa en una partida de rol? Bueno, yo creo que son conceptos que de manera inconsciente sí que se tienen, pero bueno, a veces pues, se le pone el nombre. ¿vale? La autoridad narrativa es la persona que fija en la historia, en la narración. Lo que es cierto o no, no, lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuando la directora de juego dice llegáis a la ciudad y la veis llena de pendones, hay una gran fiesta, la que ha dicho que hay una fiesta, que hay pendones y que estáis llegando a una ciudad, es en la ciudad, y esa persona que tiene la autoridad narrativa. Entonces, en una mesa, esa no, una autoría narrativa se tiene que repartir de alguna manera, porque no hay una sola persona, no es una persona escribiendo un libro, eh, son muchas personas jugando la partida. Entonces, ¿cómo se reparte esa autoridad? Pues depende de cada mesa de juego o cada juego determina cómo se hace. Tradicionalmente, pues, los primeros juegos de rol que se da libro, ¿no? Pues decían, pues el director, la directora. Es la persona que domina el mundo, los personajes no jugadores, la trama y todo lo que sucede. Y las jugadoras tienen autoridad narrativa sobre lo que hace su personaje y a veces hasta decidir qué es, quién es su personaje y a veces no, porque a veces tenían que tirar en sus tablas para ver qué personaje tenían que jugar. No tenían autoridad ni, ni sobre eso, ¿no? Pero. Y con el tiempo, pues han ido surgiendo eh, ramas más nuevas, más narrativas, más modernas de juego, en las que eso se ha ido fundiendo o incluso se ha vuelto a eso, ¿no? Con los OSR, por ejemplo. Es un movimiento muy moderno, pero que vuelve a esos inicios de tú solo céntrate en tu personaje, incluso a veces los usan los personajes simplemente como herramientas, ¿no? como batallas que se mueven por ese mundo, que le va presentando la directora de juego.
0: Está directamente relacionado con la improvisación, porque claro, eh, si el director o la directora tienen la autoridad narrativa absoluta, tenderá a improvisar menos porque no le pueden venir de vuelta un detalle del mundo que no, te, que no tuviera previsto o que no esté en su mano. No, o sea, no existe la posibilidad de que un jugador, de repente, de, describa de, de la taberna y diga que es una taberna eh, regentada, pues no sé, por un semi-orco, eh, cuando tú no tenías pensado poner semi-orcos. ¿no? O puede, puede haber ejemplos más, más significativos. ¿no? A lo mejor dice que es que su hermano y que, el que regenta la taberna. Y, ah, coño, no tenía ningún hermano en la trama. Y tú, cuanto más sueltes la autoridad diluyas en la mesa, más tendrás que improvisar. Es así, ¿no? Sí. No. A la de Raco, sí. Se suele una cosa que a veces asusta un poco cuando empiezas a dirigir tú y ahora... Tengo que improvisar, ¿y qué hago? No, Improvisas siempre, ¿vale? Siempre vas a tener que improvisar, por mucho por mucho que amarres de cerca de autoridad narrativa, porque en algún momento al grupo se le va a ocurrir una solución que no tenías prevista. Es más, quien juega, quien, quien no tiene ese papel de director, está impresionando todo el rato. Es una habilidad como de cualquiera, se entrena, pero no, es hasta divertida si te pones.
1: Claro, lo que hablamos de cuando somos los jugadores y tenemos otro personaje, estamos impresionando todo el rato, lo que hablamos de la agencia del personaje. Depende del tipo de partida que estamos jugando o la convención que hemos llegado a cómo se juega, pues el persona que tiene más agencia o menos agencia. Es, eh, por ejemplo, en una partida del mundo abierto, tú puedes decir, pues ahora me voy aquí, me voy allá, o esto, lo que te dé la gana, ¿no? O en una partida al revés, que va por nodos, pues sabes que te tienes que ir por los nodos de la partida o estás un poco como reventando lo que está escrito sobre la, la aventura. Si y las aventuras lineales, muy real road. Pues realmente no puedes tampoco meter mucha agencia en tu personaje, tienes que ir siguiendo las escenas una te va llevando a la otra hasta que se llega a un final y hasta está, pues, el personaje el que te dice, pero esa agencia realmente no es una autoría narrativa más que en lo que respecta a tu personaje, pero sí es una agencia de lo que tu personaje puede hacer o no puede hacer en la historia. Muy bien, para claro. dejar un poco claro este concepto,
0: ¿no? Que digo, pues, igual os puede sonar muy esotérico, pero ayuda a tener estas cosas claras, pues qué tipo de juego te gusta, qué tipo de partidas quieres montar o incluso probar cosas nuevas, se ve más Claro, con ejemplos, creo, ¿no? Como comentando un poco esto más más paso a paso entonces bueno, por empezar por el principio como debe ser ya lo has comentado ¿no? los juegos clásicos de primeros derivados de D&D y bueno durante mucho tiempo todos los juegos de rol publicados asumían la autoridad narrativa absoluta en manos de quien
1: dirigía la partida correcto lo único que el, el grado de improvisación por ejemplo de esos juegos originales en D&D por ejemplo cuando se jugaba el Hedge Crawling se improvisaba mucho también porque el, el, la directora de juego tenía que ir con sus tablas y demás pues creándolo cuando entraba en un nuevo hubo un hexágono de exploración, pues tenía que ver que había en ese, en ese hexágono y y tenía que descubrir muchas cosas junto con los jugadores. Lo único que era ella siempre o ayudaba por sus tablas las que iba generando toda esa trama, toda esa narrativa. Y los personajes lo que van diciendo que hacían conforme lo que van descubriendo con lo que van encontrando. Pero ya, ya en un primer momento se tenía que improvisar mucho porque el grado mínimo de improvisación es adaptarte a lo que dicen los, los jugadores. Eso es básico. Tú puedes tener una historia burradísima o haberla comprado que te viene con pelos y detalles, lo que hay en cada esquina del dungeon y demás. Pero luego al final los jugadores van haciendo cosas y tienes que adaptarte a lo que ellos hacen para que sea verosimil en el mundo del juego.
0: Eso es... a ver, sí, el, el ejemplo clásico de eso es el, el PNJ que gana relevancia, ¿no? Uh -huh. eh, tú habías puesto a un pregonero del pueblo en la entrada simplemente para que pegara el grito de que el conde de Bizoja está buscando mercenarios para limpiar una cueva de goblins. Y te sale un acento gracioso con el pregonero ese día. les haces coña al grupo, estás muerto. Ya le puedes dar un poco que hacer al pregonero porque va a ser PNJ importante. Puedes resistirte y, y
1: no, fracasar no. o puedes ir, ir con la marea que tú quieras. Si, si se enamoran del PNJ, no hay nada que hacer. Más te vale tenerlo de tu lado. Claro que sí. Pero bueno, el
0: ejemplo de esta forma más unilateral, ¿no? De autoridad narrativa que, ojo, también una creación. Ninguno de estos modos de juego es mejor que otro, ¿eh? Tú coge el que te guste. Hay gente que disfruta más de una manera, hay gente que disfruta mucho, digamos, la parte más vivencial del juego de rol, ¿no? Y de, y de resolver los puzzles que les ponen y hay gente que, que no, que quiere tener más parte en la creación de la aventura y hay gente que un día le apetece una cosa y otro otra. obviamente estamos describiendo lo que existe, para eso daros, daros opciones, ¿no? Y reflexionar un poco, pero cada uno tiene su estilo, lo importante es reconocerlo y y jugar a lo que a ti te guste Totalmente
1: Lo bonito también de este momento Yo creo que ya Empieza el, el rol a ser más, más maduro en El que tiene más clara la, Los conceptos Y se exploran pues Como tú dices Se explora todo lo que se puede explorar Bueno Aparecerán cosas en el futuro seguro no Pero ahora mismo Tienes un amplio abanico Lo que tienes que saber Es que ese abanico existe Que no te centras por lo de siempre Porque yo me leí Roll Master Cuando tenía 15 años En los 90 Y, y sigo jugando igual bueno, pues si quieres sí, porque te gusta, pero a lo mejor descubres otras cosas que te gustan más. Mm
0: -hmm. O te Perfecto. gustan
1: exactamente lo mismo que tú dices, un día te apetece pues, no darle mucha vuelta al coco, coger un módulo escrito, me lo leo un rato antes y tal, y lo dirijo y tal. Otra vez te apetece improvisar un montón y te lanzas a la piscina, y el otro día pues, te vez ser un jugador un poco que le vayan moviendo la trama y él pues, simplemente reaccionando a lo que va sucediendo, y no tiene nada de malo.
0: Este formato de, de módulo escrito, ojo, tampoco hay que fundirlo confundirlo con el, con el temido encarrilamiento, ¿no? que este no es un problema de autoridad narrativa, es un problema de agencia. ¿no?
1: Exacto. Puedes
0: plantear un ah, módulo crítico, lineal y con una trama fija, pero pues dejar que, que el grupo de juego tenga libertad de acción dentro de eso. ¿no? Hay tres puertas, ¿cuál hables No hay una cuarta puerta, no, no la hay. Vale, esto es un caso de control de autoridad narrativa. Hay una puerta, está cerrada y
1: solo la puedes abrir con la llave que está abajo del feipudo, todo lo demás fracasa. Esto es un encarrilamiento. No puede ser peor. Tienes tres puertas. Abro la primera, que hay un pasillo, al final hay una sala iluminada. Abro el segundo, un pasillo con la sala iluminada. El tercero, lo mismo, exactamente. Tú me y ya Que vas a acabar en el mismo sitio.
0: Efectivamente. Bueno, no sé sí podemos poner algún ejemplo de estos módulos clásicos, ¿no? Me vienen, por ejemplo, las grandes y primeras grandes campañas de la llamada de Cthulhu, que están muy bien. Este ejemplo de, de aventura estructurada, ¿no? La propia mentiras eternas. Las máscaras de
1: Niágatote, o Terror de Express. Y la verdad es que tengo po poca experiencia con esos módulos, aunque sí que estoy jugando ahora mentiras eternas. Pero no te sé decir, pero sí, la forma que tienen es de estar todo muy, son tochos gordos, que hay que leer, porque está todo ahí escrito, toda la información que supones que vas a necesitar está ahí. Eso es lo que hablamos también luego en, en cuando cogemos este modelo de autoridad narrativa, la, la ostenta la directora de juego en exclusiva, pues tenemos mmm, grados también, ¿no? Tenemos lo que decimos, cogemos el módulo que nos lo dice todo y tú intentas no salirte de ese módulo, de lo que está escrito, porque ese es exhaustivo y te va a dar herramientas suficientes, o tú te has preparado tu, tu aventura, pero te has documentado mucho, has preparado todos los caminos que puedan llevar los personajes, luego tienes el que, bueno, pues haces una historia bastante más abierta, con bastante menos inform información, tú decides todo lo que va a suceder en la trama respecto a lo que van haciendo los jugadores, pero sobre eso vas improvisando, y vas adaptándote a lo que va pasando y, y metiendo elementos nuevos que te inventas sobre la marcha mientras vas jugando, con lo que crees que tiene relevancia, que va a ser más dramático, o simplemente que tiene coherencia. Por último, es, es directamente improvisarlo todo, es, es una premisa pues van a empezar en el pueblo de Patatín y ya está, eso suele pasar también mucho en campañas de mucho recorrido que ya se ha creado mucho el mundo ya sea entre todos o, o a lo largo de jugar Entonces, es muy fácil que vayan surgiendo pues, ganchos, tramas y demás y no te hace falta tener realmente nada preparado
0: El siguiente pasito ya, si nos seguimos fijando en la autoridad narrativa ya sería cuando existe una persona que dirige, ¿no? un árbitro un narrador o como le queramos llamar pero cede parte de esa autoridad a través de preguntas o directamente dándole el control de una escena a una persona jugadora. Una fórmula
1: que han puesto muy negro sobre blanco los PBTA y sus derivados, ¿no? Sí, eso es lo que hablamos al principio, que muchas veces esto es contrato social, vamos a jugar una partida decidimos un poco cómo va a ser. pues no, no, pues yo solo quiero ser mi personaje, quiero sentir todo desde mi personaje y no quiero introducir nada en la trama. Estás cediéndole toda la autoridad narrativa a la directora de juego pero luego hay juegos es que te dicen tienes que hacerlo así por lo menos tú estás en tercera edición por ejemplo ¿no? o y anteriores yo no me acuerdo si en quinta también lo pone de esa manera y luego estos juegos como PBTA que tienen las mismas reglas del juego te dicen hay cosas que vas a tener que como directora ceder a tus jugadoras sí o sí porque los movimientos te piden que sean ellas las que lo contesten en la misma creación del mundo ya se plantea que se tiene que hacer de manera colaborativa Para hacerte el personaje vas a introducir cosas en la en la partida que vais a jugar entonces ya viene el ADN de esos juegos que la autoría narrativa, aunque hay una directora que en su mayoría es la responsable de gestionarla, y te dice cuándo tiene que hacer uno, cuándo tiene que hacer otro, y bueno, aunque luego es otro puede puedes ir saltando con todo. Podéis ver a, a Carlos,
0: por cierto, haciendo esto en una partida de Root, en el canal de YouTube de Shadowlands, en el Caro Peleniki, un PBTA, y bueno, creo que es un, un ejemplo, ¿no? De ahí, partiendo de una semilla, vas surfeando lo que el grupo te lanza para hacer una aventurilla.
1: Sí, es la que viene de... En... La guía de inicio, y la verdad que está muy chulo, Es pues para ser un PBT viene bastante información sobre lo que está sucediendo en el claro, los personajes pregenerados tienen mucha vinculación, pero por ejemplo, esa aventura nunca te dice qué va a suceder. Te dice qué quiere hacer cada uno, cada facción, y, y depende de lo que van haciendo los personajes, pues se va creando la historia, entonces, teniendo en claro los personajes, los jugadores, qué intereses tienen y qué tramas hay de fondo de todo, pues tú vas a ir surfeando, y, entonces claro, pues hacer muchas preguntas, ¿este quién es? ¿con quién habláis? ¿cómo son esta gente? ¿cómo es este lugar mm -hmm. al que llegáis? Porque al no tener un cierre, no tiene que llegar a un cierre concreto, no, no hay problema por ir improvisando cosas y que cualquiera sea el que las introduzca la, en la trama.
0: Yo creo, no sé si, si estás de acuerdo, que esta es una forma de jugar que sin sí, estar tan atada al reglamento como en los PBTA, que han adoptado muchas de las últimas grandes campañas en Gamshu. Por ejemplo, el Rey de Amarillo o, por ejemplo, Taco a Dosier, por supuesto, que es eh, mucho material. Pero con esa filosofía, no te voy a dar una secuencia lineal. Tienes estas piezas, según en lo que se fije tu mesa o lo que te interese a ti en un momento dado, barájalas y tienes unos penejotas con posibles motivaciones, variantes, un escenario, una recua de enemigos y es más un, un listado de ingredientes que combinan ¿no? que una receta de cocina cerrada.
1: Inclusive en las mismas reglas de esas campañas eh, vienen reglas para, para lo que hablábamos antes, que el, los mismos jugadores tengan herramientas para introducir cosas en la trama, porque pueden vincularse con facciones en Drácula 2-7, por ejemplo, ¿no? Mm. Tengo entendido que tú puedes decir, pues la agencia, el m 6 eh, no sé qué tal, y, y tienes contactos con ellos y eso estás forzando a través de, de esas mecánicas a que aparezca durante tu campaña. Aparte de que, como tú dices, al máster pues, le dan un montón de elementos y, como diría, tira mía, ¿sabes?
0: Sí, sí, es un caso curioso, ¿no? Porque te facilitan la improvisación para que no tengas que inventarte de cero, pero al mismo tiempo es una invitación a, a soltar autoridad narrativa ¿no? y a ser más reactivo a lo que hace tu grupo de juego. En lugar de, de ponerles un caminito de migas de pan de delante, escucha lo que te lanzan y, y devuelve algo, algo coherente. La primera vez, si no me equivoco, que hace Pelgrand esto es en, en los archivos Armitage y a partir de ahí han publicado varias cosas con esa línea, que interesantes de jugar, desde luego, pero también de leer, ¿no? Si quieres ver cómo puedes hacer esto sin, sin necesidad de llegar a ese, a ese mítico estado de dirigir una campaña con cuatro apuntes en una servilleta. Bueno, <risa>
1: oye, si te sale, genial, pero yo, <risa> yo siempre no soy capaz de hacer eso, ni aspiro tampoco. Yo, yo creo que la gente que dice eso, en el fondo, miente un poco. ¿Te explico por qué? Tú, tú puedes empezar la campaña con cuatro notas en una, en una servilleta, en un folio, pero luego, de partida a partida, tienes que curarte un poco cómo va a continuar. Entonces, cada, cada entre sesiones, escribes una nueva servilleta. No sé si me explico. Al final de la campaña, juntas todas las servilletas y, ojo, tienes bastante material que has ido preparando. para es que lo ido preparando no todo antes de que empecemos a jugar, sino lo vas preparando mientras vas jugando. Diferente, pero al final es preparación igual. Sí,
0: sí. Yo, pues yo creo que la clave de ese tipo de juego está en que seas capaz de mantener la coherencia, una cierta integridad ¿no? dentro de la narración. O sea, el PNJ que improvisaste en la sesión 1 se mantenga más o menos igual y con los mismos intereses en la sesión 3, ¿no? O que seas capaz de... Bueno, seguir la regla de la impro, ¿no? De sí, pero sí, además. O sea, no, no descartes eh, elementos porque no te convengan o tal, ¿no? Digamos, va incorporando, juega con las piezas que tengas, pero no cambies por completo la situación en la sección
1: 7 porque te convenga un desenlace. Yo creo que en el es fácil porque, por ejemplo, tienes ese pendejo a dice no me lo cambias a lo largo del tiempo. Si tú lo tienes escrito en, en la aventura, Mentiras Eternas, por ejemplo, te dice cómo es y qué intereses tiene. Tú lo haces a, en una partida, más impro, en una campaña más improvisada, tú lo haces aparecer en una sesión. Y como te decía, tienes que preparar cosas entre sesiones. En esas en, en, entre sesiones pues decides cosas que no se te habían ocurrido al personaje, pues le das unas motivaciones, unas vinculaciones con otros PNJs y intereses en la trama que esté sucediendo y eso ya se queda fijo. Si necesitas volverlo a leer, igual que en vez de coger el libro de mentiras eternas y leerlo, pues coges tu servilleta vale y dices, ah, coño. A veces a dices, es, 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 es improviso, luego va a ser muy difícil mantener la coherencia y tal y cual. Y dices, no, no, es tan complicado, se te puede olvidar. Eh, lo que has leído en tu manual o tu aventura escrita y es, te puede olvidar lo que te pensaste para un personaje en su momento. Bueno, has dicho tú la clave, ¿no? El asunto es, sí que es preparar y
0: tener más o menos las cosas en orden, ¿no? Pero que no saques a... Bueno, hay pergamino de antes, que hemos mencionado, eh, en la primera sesión y trabajaba para el Marqués de Bizoja, y en la siguiente sesión resulta que en realidad era un vampiro, y, pero es que lo vimos en la primera aventura la duda y día, ¡ah, ups! <risa> este es el riesgo muchas veces de la impro desbocada, si no... Haces ese mínimo trabajo después de detrás Vamos, al menos a mí me pasa.
1: ¿eh? La sí, sí, sí. No estoy de acuerdo. Por eso digo que. Yo es creo un que error sí. que, que he cometido yo, vamos. Por eso lo, lo saco a colación. Que, que fijar esos factores entre sesiones es interesante. Bueno, ojo, claro, seguro que hay gente que tiene una mente prodigiosa y no lo necesita. Eh, tiramillas, todo lo tiene ahí en su cerebro y mm. las mentes galaxia y ya está, ¿no? Pero mm -hmm. el común de los mortales, como yo también me pasa, que improvisemos cosas, luego pues las escribo un poquito, o lo básico, para luego tener esa chispa de, de acordarme, ¿no? De, de continuar esas cosas.
0: Bueno, y ya si damos el siguiente paso ya incluso podemos eh, diluir por completo la, la autoridad narrativa en la mesa y jugar sin máster que es mm. algo que
1: cada vez se ve en más, más propuestas no por ejemplo en Enemigos Íntimos Enemigos Íntimos es un storytelling ya está pensado de base para ser jugado así, digamos, para hacer una historia ante todos no y de hecho no tiene ningún personaje, pero en juegos de rol más clásicos lo que cada personaje, o sea, cada jugadora tiene su propio personaje, se, se puede hacer sí perfectamente lo único si el juego está preparado para jugarlo de esa manera, es más sencillo porque te va a dar herramientas para generar ficción de manera aleatoria, no tener que estar forzando ¿no? a, a decidir cosas y, y contarlas a los demás, y una estructura que sea fácil de seguir cuando no hay una directora de juego. ¿Dónde se ve muy bien este sistema de juego? En los juegos en solitario. En los juegos en solitario tú eres jugadora y DM, no hay más, o sea, no, no, no queda otra porque es tú sola ahí jugando. Cuando metes una segunda persona, pues como un juego en solitario, solo que somos dos. Entonces hay veces que es una persona la que va a hacer DDM y va a decir, pues, mira, llegamos a este lugar y tal. O, mira, tú en la tabla, ah, pues mira, eh, es una colina con un puente porque han cruzado un río tal. Y dice, ah, vale. entonces, pues en el puente hay un troll, ¿cómo lo vas a asustar? Es
0: mm. lo mismo que
1: juego en solitario, pero con otras personas. Entonces tienes que llegar a acuerdos, tienes que ir generando la ficción y a la vez interpretando a tu personaje.
0: Ahí reconozco mi, mi ignorancia. Esta forma de jugar ya tenía más asociado al storytelling, ¿no? Por ejemplo, Lovecraft Test. ¿Pero algún juego que tenga esa dinámica de tú llevas tu personaje, pero la autoridad se comparte?
1: Mm, que ya estén pensados para ello, conozco menos. Pero están apareciendo ahora, por ejemplo, eh, Strix, que ha sacado hace poco Luis Montejano, y ya, viene, ya no te da opción de jugarlo con director de juego, es para jugar sin sí, director de juego. Sé que el que va a sacar ahora de Luna Roja, lo tiene Mercam y tal, ese tiene las dos opciones. Eh, está Iris World, que aunque se puede jugar con directora de juego... Yo creo que está muy enfocado a jugarla sin directora de juego porque todas las tablas que te da para generación de todo. No te, ahí no te falta ni que improvises. Siempre te dices, necesito un pendejota pues lo tiras. Necesito una localización, pues lo tiro. Necesito un, algo que esté pasando, por lo tiro. Un obstáculo, lo tiro. Eh, pero bueno, aún así, las tablas siempre están pues si no se te ocurre algo o no te apetece pensarlo quieres descubrir mientras juegues, que eso también es, es importante. Y, y seguro que me dejo montones de, de juegos, pero bueno, si apote pronto son los que te...
0: Pues es curioso, hemos empezado hablando de las tablas en el Head Scrolling y hemos cerrado el círculo hablando de las tablas en el, en el juego sin Master, ¿no? Curioso, como elementos que llevan desde el principio de la ficción pueden redescubrirse con nuevos usos.
1: Claro, por eso digo, porque muchas veces se, se tiende a pensar que los juegos mmm, originales, ¿no? Los primeros tenían poco de improvisación y no es verdad. Como se jugaba al principio, era improvisando mucho, mucho. También había de todo. Luego estaban los típicos módulos que hacía Gary Hygax de torneo, que estaba todo ahí pensado, el módulo a tope, ¿no? Pero, y luego estaba esa vertiente más de, de descubrimiento de scrolling en la que se iba improvisando lo que sucedía, pues como tú dices, pues a, a, a través de, de tablas o de músculo de máster, que es como se ha llamado siempre a eso de, de saco cosas de la manga constantemente sus primeras aventuras de, de de Clásico en realidad
0: son, son muy así ¿no? igual se parecen más a estas de Pelgrim que hemos comentado ahora que, que a, a Dragonlance por ejemplo que fue igual la primera gran campaña con, con un guión este juego sí, es muy bonito tiene muchas facetas, está bien mirarlas todas un
1: montón, lo que pasa es que a veces es verdad que las modas pues van y vienen y hay veces que parece que el mercado se copa de ciertos productos y de una forma de hacer las cosas y luego pues va cambiando y va variando pero más allá de dejarnos llevar un poco por las modas, es ver qué nos gusta hacer y cómo hacerlo y entonces intentar jugar eso o, o, o ver que te cómo te sientes que te apetece también, no para esta nueva partida que vas a jugar, no hace falta de hacer ni lo que se ha hecho siempre ni lo que está de moda ahora
0: Probar siempre está bien y es importante tenerlo claro, ¿no? Una cosa que te he escuchado o leído decir varias veces es que estas reglas escritas o no escritas es importante hablarlas con el grupo y tener claro a lo que vas.
1: Porque muchas veces cuando falta una regla, la regla en realidad es que se hace lo que el máster dice. Eso a veces no tiene por qué ser así. Yo creo que sí que es conveniente porque sí que he visto en mesa que muchas veces... Estás dirigiendo y de repente pues le lanzas la pelota a la jugadora, ¿no? Si estoy, por ejemplo, dirigiendo yo y le pides que improvise algo en la trama y se quedan un poco bloqueados porque no se esperan que tengan que hacerlo. No porque no sepan, porque esas personas mm -hmm. dirigen y lo hacen constantemente cuando dirigen, pero de repente cuando estas jugadores están en el mente de lo dan todo de fuera. Y depende de cuando tengo que salir de esa caja, pues, pues hay un momento de, uff, no sé, vale. <risa> pues ahora déjame que piense algo, ¿no? Que si solo lo hubiéramos hablado antes, pues seguramente ya estarían un poco en el feeling de, de hacer esto. Y, y también al contrario, de... de Jugar partidas que de repente una jugadora introduce algo en la trama tal y el director de juego dice no, 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 yo no he dicho que eso pasa así, ¿no? Dice, bueno, no, pero sí, pero es que también mi primo ahí en la barra y dice que no está tu primo en la barra, ya ¿eh? te lo dije yo. Y, y parece que hay ese pequeño que luego enseguida se soluciona, pero que a lo mejor es que son cosas que habría que hablar, igual que se habla siempre de las medidas de seguridad ¿no? en la sesión cero, pues yo creo que esto es una cosa que también se debería hacer en la sesión cero, es decir, cómo vamos a tener las dinámicas en mesa de repartir la narración, los personajes, qué podemos hacer y qué no hacer, para que luego todo vaya mucho más fluido y haya... no hayan expectativas que se puedan romper.
0: Sí, sí, perfectamente. Eh, no quería que se me olvidara un juego pequeñito pero maravilloso que también ayuda mucho a explorar este esto de la cesión de la autoridad narrativa y la improvisación, que es Lady Blackbird. Esto se basa en la, una premisa muy, muy tópica, muy cliché, pero muy potente, y a partir de ahí estuviera preguntándole directamente a, a quien juega, ¿no? Uh -huh. eh, puedes encontrar gratis, Lady Blackbird español en internet, y está en la página de No Se los si no me equivoco. Antes era de, de Con Barba. Y, y no os va a llevar mucho tiempo leerla y, y aunque no la juguéis, eh, merece la pena. Yo reconozco que me, me la crucé cuando se publicó y no entendí absolutamente nada, <risa> y, y voy porque yo que ya estaba mucho más metido en el juego clásico y
1: culo duro, y volví a ella unos años después y me maravilló. A mí lo que me encanta de Live Beat que es de, de Harper, el mismo que hizo Blessing por ejemplo, es que las reglas del juego están en la ficha. No hay más que la ficha de cada personaje, que ya están, son preconstruidos, realmente. Para jugar, entonces es, es muy guay porque para una partida con gente que, que empieza a jugar, yo por ejemplo con mis hijas, la primera vez que les dirigí una partida fue con Lady Barbie, sí. lo que pasa es que me hice los personajes de Stanger Things, pero al final es lo mismo, tú coges una premisa como dices, potente, coges unos personajes con vínculos entre ellos y interesantes y con eso ya te lanzas, y es muy sencillo porque dices, vale, vamos a leer la ficha entre todos, y vamos leyendo la ficha y cuando acabas de leer la ficha, sabes cómo es un personaje y cómo se juega. Es que es un juego muy redondo.
0: Sí, sí, es una joyita de, de diseño, así que ahí queda la recomendación. Que ya le hemos dado un buen repaso a este tema. Creo que no nos queda nada en el tintero, ¿no, Carlos?
1: No, pues bueno, lo único, pues la idea inicial también del programa, un poco hablar de la improvisación, pues que, que no tengamos miedo a improvisar. Cuando dirigimos muchas veces improvisamos, cuando jugamos improvisamos mucho, simplemente quitarte ese miedo y lanzarte a hacerlo. Y si alguna vez te quedas bloqueada, pues es, es tan sencillo como preguntarle a otra jugadora. Qué es lo que va a suceder o coger una tabla de generación y, y lanzarlo. Y, y con eso ya está. Es al final lo importante es divertirte. Lo bueno de improvisar es que descubres la, la narrativa, cómo forma se va creando, ¿no? No tienes escrito todo lo que va a pasar en, en esa aventura, sino que puede pasar cualquier cosa. Y eso yo creo que simplemente quitándote un poco, hay gente que, que se quede, no siempre lo comenta, ¿no? Es que a mí me gusta prepararlo todo mucho, mucho, porque si no, me da una red de seguridad para luego poder improvisar sobre todo lo que he preparado. Y eso pues, está genial, ¿no? Es una manera también de, de improvisar, pero que a veces no hace falta. Si te quitas esa red y te lanzas, seguramente te vas a ir bien y te vas a pasar genial.
0: Eh, pero hay una cosa que se puede hacer, yo mismo lo he hecho un porrón de veces, es que en el momento en que te pillan no he cambiado, dices, vale, no tengo ni idea de qué va a pasar. Voy a ir al baño 10 minutos, lo dejo en charla, paramos la partida, me lo pienso un poco y volvemos a jugar, ¿vale? O sea, no pasa absolutamente nada ese giro me mata. A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Es decir, no pasa nada si en algún momento te sales de, de la narración y dices, uy, esto tiene unas ramificaciones que no esperaba, ¿vale? Vamos a parar y, y pensarnos. Porque tampoco hay que tener miedo a hacer eso.
1: Al final es un juego. Entonces, como juego, tú puedes hablar en meta. Todo lo que necesites. También se tiene mucho miedo a hablar en meta, ¿no? Es como, no, estamos metidos en la inmersión de la partida y toda la conversación tiene que girar en conversación de partida. que Muchos juegos te explican cómo tiene que ser la conversación de partida y lo que fuera de ahí, ¿no? Cuando... Los jugadores cuando no hablan en personaje es meta, el director de juego cuando habla de mecánicas y tal es meta. Pues no pasa nada, es decir, estamos hablando tal, paramos un momento, hablamos cómo están sucediendo las cosas, como cualquier otra afición en la que no, que no es tan serio. Decir, no, es decir, es que no pasa tío, nada, tío, parar tío, tío, cinco tío, tío. minutos, hablar las cosas, echar unas risas, y, y luego pues nos volvemos a meter en personaje, nos metemos a en la historia, y, y seguimos, y, y funciona, vamos, es decir, no, no hay ningún problema generalmente, vamos, pues aquí hay gente que es verdad que, que es un poco, no, no le gusta que esos cambios sucedan a menudo. Como todos lo hablamos, eso es el contacto social que habéis que hablar al principio de la mesa. Hay gente que me diga, "Mira, por favor, no me habléis mucho, no me saquéis mucho de meta, porque yo quiero estar con muchísima inmersión." Y bueno, por pues, hay que respetarlo también y e intentar uh -huh. que eso sea. Así. Y luego hay personas todo lo contrario, ¿no? Es que a mí me encanta lanzar de vez en cuando chascarrillo, hablar de cómo están sucediendo las cosas, a, si es una partida de investigación, pues hablar desde los jugadores de qué creemos que está pasando, no tanto con los personajes. Porque a veces también tendremos que confundir que todo lo que sucede en la ficción tiene que ser de personaje. Y para mí no es así. Porque, por ejemplo, si yo soy un investigador que está investigando el caso de una niña desaparecida, pues seguramente le dedique 24 horas de mi día, menos el rato que tenga que estar durmiendo, a descubrir qué es lo que ha pasado porque quiero encontrar a esa niña. Pero yo como jugador, pues si estamos jugando dos horas, tengo dos horas. Y en dos horas <ríe> no me da tiempo a pensar lo que ha pasado ese investigador. Entonces hay que abstraerse también y saber que no somos nuestros personajes. Entonces hay cosas que uh -huh. se tienen que solucionar de otra manera. No puede suceder en
0: mesa. Claro, efectivamente. No es tan serio, ¿no? Me parece un buen, muy buen consejo también para apuntar improvisad lo que os apetezca preparad lo que os apetezca pero tened en cuenta que no es bueno perderle el miedo, es bueno probar y es bueno pues, conocer distintos puntos de vista del rol siempre hasta donde os sintáis cómodos y cómodos, porque ya sabéis lo que decimos siempre en este programa que el juego está muy bien, es importante pero nunca es tan importante como la gente con la que lo juegues hasta aquí la trastienda de hoy muchas gracias por tu tiempo Carlos, un placer muchas gracias a ti me <risas> bien Adiós. Adiós.